0: Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale. Wie umgehen mit China? Die weltpolitische Ordnung ist im Umbruch. China wird zunehmend als systemische Herausforderung wahrgenommen, der man sich politisch, wirtschaftlich und technologisch stellen muss. Europa ist gefordert, die eigene Rolle zwischen den USA und China neu zu definieren. Aber dem größten EU-Mitglied Deutschland fällt es weiterhin schwer, eine klare Position einzunehmen. Wie soll die Bundesrepublik mit China umgehen? Darum geht es im Gespräch mit Janka Oertel. Sie ist Direktorin des Asienprogramms am European Council on Foreign Relations, ECFR. Guten Tag, Frau Dr. Oertel. Guten Tag. Mattai fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattai. Sie haben gerade ein neues Buch veröffentlicht Das Ende der China Illusion. Welche Illusion oder welche Illusion nennen meinen Sie denn?
1: Es geht vor allen Dingen in dem Buch darum, dass wir uns die Frage stellen, was für ein China ist es eigentlich, mit dem wir es da zu tun haben? Wie müssen wir analysieren, was wir dort vor uns sehen? Und wir dürfen keine Illusionen mehr darüber haben, dass das, was wir dort vor uns haben, ein neues China ist. Ein China, das machtvoll auf die Weltbühne drängt und das dafür sorgen will, dass die, eigenen, ja, die Bedingungen für die eigene Herrschaft, die Bedingungen für die Führungsrolle, die China auch anstrebt, besser werden in der Welt. Und das wird sich nachhaltig auf uns auswirken.
0: Was für Illusionen sind das jetzt genau und sind die spezifisch deutsch? In Deutschland ist es
1: bei uns etwas äh, spezieller mit den Illusionen, weil sie sich natürlich so tief auch in unsere Wirtschaft hineingewachsen haben. Wir haben daran geglaubt, dass äh, Wandel durch Handel funktioniert. Und mit Blick auf China haben wir vor allen Dingen viel Handel getrieben, ähm, aber wenig Wandel gesehen letzten Endes. Wir haben immer noch daran geglaubt, dass China gar kein enger Partner Russlands sein kann und will, weil es doch die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Europa so dringend braucht. Wir geben uns der Illusion hin, dass die chinesische Führung das eigene System nicht exportieren möchte, sondern dass das alles irgendwie so ein bisschen in China bleibt und dass man das isolieren kann. Und wir geben uns daher weiterhin der Illusion hin, dass China unser Partner ist, wenn es um Fragen des globalen Klimaschutzes geht. Und all das versuche ich einmal ein bisschen zu wenden und vielleicht etwas nuancierter zu beobachten. Im Hoch.
0: Ist das denn spezifisch deutsch? Wird das nicht von anderen in Europa geteilt? Wir sehen viele dieser... Illusionen nicht nur in Europa, sondern auch weltweit durchaus
1: äh, sehr, sehr äh, stark noch in den, äh, in den Köpfen von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern und auch von den Wirtschaftsbossen der Welt. Aber es ist in Deutschland sehr wichtig. Wir sind ein Staat, der in, in der Welt mit Blick auf die Zusammenarbeit mit China, mit Blick auf unser Verhältnis zu China einen wirklichen Unterschied macht. Als viertgrößte Volkswirtschaft, als China ist unser größter Handelspartner. Für uns ist es entscheidend, wie wir mit China umgehen und für China ist es entscheidend, wenn wir uns verändern. Das ist bei anderen Staaten auf der Welt dann vielleicht nicht ganz so relevant.
0: Sie fordern also nicht einfach nur, dass man sich verhält gegenüber China, sondern dass man sich auch ändert. Korrekt. Ich glaube, das, was wir gerne machen, ist, wir müssen uns zu etwas verhalten.
1: Das ist etwas, was wir, eine deutsche Formulierung, die man so gar nicht unbedingt in andere Sprachen übersetzen kann, sich zu etwas verhalten, ist eine ganz besonders spezifisch deutsche Eigenschaft auf eine gewisse Art und Weise. Wir merken, dass sich die Welt um uns wandelt. Wir merken, dass sich China gewandelt hat. Und jetzt wollen wir uns dazu neu positionieren. Aber tatsächlich, dass das bedeutet, dass wir uns ändern müssen, dass wir bei uns, ganz Ganz viel neu denken müssen, dass wir Gewissheiten, die wir ganz, ganz lange mit uns getragen haben, wirklich nochmal ja, prüfen, wenden, äh, drehen müssen. Das ist etwas, was hier noch schwer fällt, weil wir dann immer wieder gerne zurückfallen in die alten Muster. Meiner meiner Lieblingssätze ist immer. Ähm Die chinesische Führung müsste doch ein Interesse daran haben. Es muss doch im chinesischen Interesse sein, dass... Und dann kommt immer etwas, was wir eigentlich in unserem Interesse haben, aber nicht unbedingt im chinesischen Interesse ist. Und wir sehen eine chinesische Führung, die uns gerade zeigt, dass ihre Interessen vielleicht nicht nur die Wohlstandsvermehrung sind, nicht nur das positive Verhältnis mit allen Staaten auf der Welt, sondern tatsächlich die Partnerschaft zu Russland höher bewertet oder die Sicherheit und die Politik über die Wirtschaftsleistung des Landes stellt.
0: Jetzt haben Sie schon ein paar Punkte angerissen, aber könnten Sie mal ausbuchstabieren, was sollte uns Sorgen machen? Ich glaube, für uns ist es relevant,
1: dass wir verstehen, dass die chinesische Führung ernsthaft nach einer Ordnungsrolle strebt. Das klingt so ein bisschen abstrakt und man weiß nicht so, was soll das denn heißen, was soll das denn bedeuten. Aber wenn wir uns konkret überlegen, wie die zukünftige Rolle Chinas in der Welt aussehen kann, wenn China eine die Macht ist, die die Regeln der Welt gestaltet. Was wäre das eine Welt für uns? Was würde das für die Art und Weise, wie wir leben, bedeuten? Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn es darum geht, wie stark wir dafür kämpfen wollen, dass die Gestaltungsrolle, der Gestaltungsspielraum, den wir haben in der Welt, diese Welt, die ja durchaus westliche Privilegien so ein bisschen eingebacken hat in sich, dass die eine Welt ist, die für uns verteidigungswert ist.
0: Und was wäre das für eine Welt, die China will?
1: Es ist eine Welt, in der die uneingeschränkte Macht der kommunistischen Partei nicht in Frage gestellt werden darf. Es ist eine Welt, in der Sicherheit dieses Regimes ganz vorne ansteht. Es ist eine Welt, in der man sich gut ähm, mit China stellen kann, solange man nicht gegen die Kerninteressen der chinesischen Regierung, ja, solange man denen nicht widerstrebt. Ähm, und es ist eine Welt, in der wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass sich das auf Technologie, auf Standardsetzung, auf Wirtschafts, auf die Art und Weise, wie wir Wirtschaft betreiben, auswirken wird. Wir werden langfristig keine Rolle mehr haben ähm, im chinesischen Markt. Unsere Unternehmen sollen weniger in der Welt an Wertschöpfung haben und chinesische Konzerne mehr. Wir sollen weniger wichtig sein in vielen dieser internationalen Foren, in denen wir momentan eine gewichtige Rolle spielen. Unsere Dominanz und Vorherrschaft Europas, des Westens im Allgemeinen, vor allen Dingen der USA, aber und dieses ganze gemeinsame Konstrukt des Westens, das soll weniger Gewicht haben in der Welt und nicht nur weniger Gewicht haben, sondern das chinesische Gewicht soll deutlich größer sein, um eine eigene neue Vormachtstellung zu erreichen.
0: Es geht hier also nicht nur um eine rein wirtschaftliche oder rein technologische, sondern viel grundlegendere politische und gesellschaftliche Bedrohung, die von China ausgeht.
1: Ja, und ich glaube, das ist etwas, was wir ähm, sehen können inzwischen schon. Diese Art neue Blockbildung, ähm, die sich in der Welt äh, etabliert, in der wir sehen, dass China um Partner wirbt und buhlt. Partner, die auch für uns wichtig sind. Indien ist ein, ein dieser dieser Spieler bei den BRICS-Staaten sehen wir Südafrika, der afrikanische Kontinent, Lateinamerika, überall hier fängt die chinesische Regierung an oder ist schon sehr intensiv dabei, Beziehungen auszubauen und die Vorzüge der Zusammenarbeit mit China deutlich zu machen und überall hier Wo wir vielleicht auch in den letzten Jahren eine Lücke gelassen haben, gerade aus europäischer Perspektive, wo wir zu wenig sichtbar und zu wenig aktiv gewesen sind, weil wir sehr, sehr viel mit uns selbst beschäftigt sind, weil natürlich auch der Krieg in der Ukraine unsere Aufmerksamkeit völlig zu Recht auf sich zieht. Genau deswegen ähm, ist natürlich da viel Platz momentan in der Welt für einen chinesischen Führungsanspruch.
0: Wir haben das jüngst gesehen bei der letzten BRICS-Konferenz, dass China da tatsächlich diese, wenn auch lockere Organisation als Instrument der Machtexpansion betrachtet. Wie sehen Sie dann eigentlich die chinesische beziehungsweise die Absage des chinesischen Präsidenten beim G20-Gipfel jetzt? Ist das so ein ausgestreckter Mittelfinger auf chinesische Art oder hat er einfach keine Lust auf Neu-Delhi?
1: Das ist eine, ein interessantes, auf Englisch würde man sagen, putting someone in his place einfach deutlich zu machen, dass ein Führungsanspruch, der aus Indien erhoben wird auf diese Welt der G20, auf die Welt der Entwicklungsländer, durchaus etwas, was wir aus Delhi hören, seit der Übernahme der G20 Präsidentschaft, umso mehr fiel ähm, dieser indische Weg, auch eine Alternative dazu zu sein, zu dem, was es sonst so an Blockbildung in der Welt gibt, indische Lösungen für digitale Infrastruktur, indische Lösungen für Governance Fragen, Indiens Rolle als größte Demokratie der Welt, all diese Themen ähm, sind natürlich etwas, womit sich die Führung in Delhi positioniert ähm, und das ist etwas, wo die chinesische Regierung mit dieser, dieser Ansage relativ klar sagt, das ist ja gut und schön, aber glaubt nicht, dass wir ähm, euch damit auch noch darin noch beflügeln werden. Ähm, in diesem, äh, wir werden euch zeigen sagen, welche Rolle wir spielen in der Welt. Und dieses Verhältnis ist, glaube ich, sehr relevant und bei uns etwas über sehen worden.
0: Immerhin, der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war kürzlich in Indien und das wurde auch vielfach gewertet als Unterstützung eben für die indische Regierung. Aber äh, kehren wir mal zurück zu Deutschland und China. Die Bundesrepublik hat ja seit Juli eine China-Strategie. Antwortet die auf diese Herausforderungen aus Peking? Die China-Strategie ist ein sehr, sehr guter erster Schritt. Nicht mehr und nicht
1: weniger. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal, das gesendet wird von der Bundesregierung, wie man sich mit China befasst. Es ist sehr stark in der Analyse zu beschreiben, was für ein China ähm, die Bundesregierung vor sich sieht. Das ist auch überzeugend ähm, und vor allen Dingen als Dokument der gesamten Bundesregierung. Das ist ja kein Dokument nur des Auswärtigen Amtes sondern oder der Ministerien, die eine etwas kritischere Positionierung gegenüber China gefordert haben schon lange, sondern es ist ein Dokument der gesamten Bundesregierung. Und damit eine, ja, schlägt es so einen Pflock ein, auch in Europa, wie weit ähm, sich Deutschland herauswagt und eine neue Rolle wagt. Und es ist aber etwas verzagter bei der Frage, welche Antworten es darauf gibt. Also was folgt aus dieser doch sehr klaren Analyse dessen, was für ein China man vor sich sieht, ähm, es ist es vor allen Dingen ein wenig verzagt mit Blick auf die europäische Dimension. An keiner Stelle wird in diesem Dokument eine Führungsrolle Deutschlands in Europa bei diesen Fragen klar ausbuchstabiert. Und ich glaube, das ist etwas, was es wirklich noch ähm, ja, bedürfen wird.
0: Wenn Sie jetzt Europa sagen, wie ordnen Sie die Forderung des französischen Präsidenten Macron ein? Wir Europäer sollten uns sowohl von China als auch von den USA unabhängig machen. Ja, Das ist ja keine neue Äußerung, die man da von Macron hört. Der Tatsache, dass es eher für strategische
1: Autonomie wirbt, strategische Souveränität Europas, dass ähm, dieses, sozusagen das Unabhängigmachen von den USA auch etwas ist, was wir aus der Geschichte von der französischen Politik durchaus kennen, dass man den Amerikanern auch immer nur über den Weg traut, ist auch nichts Neues. Aber ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein, damit die Äußerungen von Macron und vor allen Dingen die Äußerungen, die auf dem Rückflug aus China getätigt wurden, zu überhöhen und aus dem Kontext zu reißen, einer doch sonst sehr aktiven Strategie, was auch die Eindämmung chinesischer Interessen angeht. Wir haben mit Frankreich einen Staat, der eine echte Indo-Pazifik-Strategie hat, wirklich Outreach in die Region macht, sich wirklich darum kümmert, auch mit Partnerinnen und Partnern in der Region zusammenzuarbeiten, um eben tatsächlich auch ein Gegengewicht zu China aufzubauen. Ich würde das vorsichtiger bewerten, vor allen Dingen, weil viele der Initiativen, die von französischer Seite gestartet wurden, explizit auch im Interesse der USA gewesen sind.
0: Nun sind Sie Beobachterin, Kennerin Chinas und seiner Politik. Was raten Sie denn der Bundesregierung? Wie soll Deutschland sich gegen China wappnen? Wie Peking begegnen?
1: Mutig. Ich glaube, mutig ist das Stichwort, das ich mir wünschen würde. Nicht verzagt und ohne Angst. Denn wir sehen momentan in China, dass in einer komplizierten Lage ist, dass sich vor komplexen wirtschaftlichen Herausforderungen wiederfindet, dass strukturelle Reformen benötigen wird, um die eigene Wirtschaft wieder in Schwung bringen zu können, dass sich auch international Gegenwind gegenübersieht in vielen Bereichen. Es ist ja nicht so, dass wir hier das Durchmarschieren haben. Ich habe vorhin von dem Platz gesprochen, der für China auf der Weltbühne ist und wo man sich ausdehnen kann, aber das läuft ja alles nicht ohne ja durchaus auch Widerstand in einigen Bereichen oder auch nicht ohne, dass andere Staaten sagen, Mensch, also Also wir hätten da eigentlich gerne noch mal eine Alternative dazu. Nur so eine chinesische Lösung, da fühlen wir uns eigentlich auch gar nicht so ganz wohl mit. Und ich glaube, diesen Moment zu nutzen, zu sagen, wir sind in einer Position derzeit noch, auch der relativen Stärke, die wir nutzen könnten, wenn wir es denn wollten, wenn wir uns politisch dazu durchringen können, dass wir hier klarer auftreten. Und da muss ich ganz klar sagen, dass man, wenn man äh, sich die letzten Regierungskonsultationen anguckt und die Tatsache, dass bei der Pressekonferenz, ja nur eine Pressebegegnung war, aber das erste Mal auf deutschem Grund und Boden dem chinesischen Premierminister keine Fragen gestellt werden konnten, dann ist das kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt. Wofür brauchen wir China eigentlich? Wir würden uns wünschen, glaube ich, in Europa, ein starkes China zu haben, mit dem wir zusammenarbeiten können. Ein China, das sich an Regeln hält. Ein China, das unser Partner beim Klimaschutz sein kann. Ein China, das ähm, gemeinsam mit uns in Europa globale Herausforderungen annimmt und sich um diese kümmert. Sich um globale Verschuldung kümmert, mit den eigenen potenten finanziellen Ressourcen auf der Welt Gutes schafft. Aber das sind alles Dinge, die wir uns wünschen. Und das sind alles nicht unbedingt Dinge, die sich die chinesische Führung gerade vorstellen kann für ihre eigene Rolle in der Welt. Wir brauchen China mit Blick momentan, wenn man so ganz pragmatisch Sachen will, mit Blick auf unsere wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Wir, im Bereich der seltenen Erden sehen wir es, im Bereich auf Medizinvorprodukte sehen wir es. Da sind kritische Abhängigkeiten vorhanden. Aber vor allen Dingen ist es für uns eine Frage der langfristigen Ausgestaltung unserer eigenen Exportwirtschaft. Denn wir dachten immer, dass wir langfristig diesen chinesischen Markt haben werden, in den wir exportieren können. Und was wir sehen, ist eine gegenläufige Entwicklung. Wir exportieren weniger, wir importieren mehr aus China und unsere Unternehmen werden langfristig in China eine weniger große Rolle spielen.
0: China setzt auf die Erzeugung einseitiger Abhängigkeiten.
1: Und das ist ja genau das, wo man sehen kann, da steht unser Anspruch und der chinesische Anspruch einfach im Widerspruch. Und das muss man vielleicht auch einfach mal so ganz klar sagen. Wir wollen De-Risking machen, Risikominderung. Wir wollen einseitige strategische Abhängigkeiten abbauen. Die chinesische Führung möchte aber gerne einseitige strategische Abhängigkeiten ausbauen, weil das ihre eigene Handlungsfähigkeit stärkt. Und das steht im klaren Widerspruch zueinander. China möchte nicht de werden, wenn man es so ganz äh, neudeutsch sagen möchte. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das auch anerkennt. Ähm, dass das mit so ein bisschen, wir machen die risking und für die Chinesen
0: ist das dann total okay, dass das äh, so nicht funktionieren wird. Das braucht dann vermutlich aber auch dieses äh, deutlich entschiedenere Auftreten, das von dem Sie vorhin schon gesprochen haben.
1: Ja, und ich glaube, das ist etwas, was auch Respekt ähm, bekommt auf chinesischer Seite. Wir müssen klarer darin sein, unsere eigenen Prämissen, unserer eigenen Vorstellungen vorzutragen, nicht verzagt und wir müssen das im Europä- europäischen Konzert tun. Nur wenn wir das gemeinsam vortragen, haben wir die Durchschlagskraft, die wir brauchen, argumentative Durchschlagskraft, die wir brauchen in Peking, um klar zu machen, bis hierhin und nicht weiter. Wir dürfen auch Bedingungen stellen für die Form der Zusammenarbeit mit uns. Ich glaube, das ist etwas, wo wir auch den Wert beschreiben, den Zusammenarbeit für uns hat. Nur wenn es auch einen Preis hat, nicht mit uns zusammenzuarbeiten, macht es ja überhaupt Sinn, mit uns zusammenzuarbeiten.
0: Nun schreiben Sie in Ihrem Buch, der Klimawandel und China, das äh, seien die beiden großen Themen, denen Deutschland und Europa sich stellen müssten. Was ist denn dann mit Russland, dessen imperialistisches Streben sich mit dem Angriff auf die Ukraine deutlich gezeigt hat? Also ich glaube, zu diesem Zeitpunkt zu sagen, Russland wäre für uns kein Problem, wäre eine
1: ziemlich vermessene Behauptung. Was ich versuchte auszudrücken mit der Analogie zwischen dem Klimawandel und China, ist diese langsame Verschiebung, diese strukturelle Herausforderung. Russland ist für uns ein derzeit ganz dringliches, drängendes, akutes Problem. Das braucht man aber auch niemandem erklären, dass es ein ganz dringliches, drängliches, und drängendes Problem ist. Klimawandel und China sind zwei Themen, bei denen es immer momentan noch etwas Wichtigeres gegeben hat. Etwas anderes, das man zuerst machen musste. Ein anderes Problem, um das man sich kümmern musste. Und diese strukturelle Verschiebung diese langfristige Herausforderung, die macht es so schwer, damit umzugehen. Und wir müssen langfristig jetzt, sagen, die weichen Stellen jetzt, die wir für eine langfristige Neupositionierung brauchen.
0: Aber doch nochmal zu diesem Verhältnis China-Russland. China ist ein wichtiger Handelspartner für Russland. Der kann, wichtigste momentan, könnte man sagen, ja. Kann Peking eine konstruktive Rolle zur Beendigung dieses russischen Kriegs in der Ukraine spielen? Da wird ja oft in Deutschland drüber spekuliert. Kann oder will, ist hier die gute Frage. Könnte? Ja, weil natürlich ganz klar
1: die derzeitige Unterstützung, wirtschaftliche Unterstützung, die von chinesischer Seite nach Russland geht, etwas ist, was durchaus die Kriegsmaschinerie am Laufen hält und was auch diplomatisch eine Unterstützung ist, die sozusagen Russland nicht zu einem Paria in den internationalen Beziehungen macht, sondern zu einem weiterhin geschätzten Mitglied, wenn man als Xi Jinping dorthin fährt auf Staatsbesuch, wenn man Russland einbindet und einlädt in alle Formate, dann macht man klar, dass es hier doch keine so ganz klare Stellungnahme, wir gegen Russland, alle gegen Russland und das ist ein unmöglicher Vorgang, die gibt es so gar nicht, sondern das schafft China gerade dadurch, etwas mehr Spielraum zu schaffen, auch diplomatisch für Russland. Gleichzeitig verstärkt die chinesische Regierung im Rahmen ihrer eigenen Propaganda, russische Propaganda, sodass das Narrativ darüber, wer ist eigentlich schuld, wer ist hier das Opfer, wer ist hier der Angreifer, sich immer stärker verschiebt und vor allen Dingen auch in Mediendiskursen in anderen Teilen der Welt immer stärker verschiebt. Das könnte China alles nicht tun. Das würde sicherlich dazu beitragen, dass eine dass die russische Führung unter stärkeren Druck geraten würde. Ich wäre vorsichtig damit zu sagen, China könnte von heute auf morgen diesen Krieg beenden. Das, glaube ich, ist zu weit gegriffen. Der Einfluss geht so weit dann nicht. Aber Tatsache, eine konstruktivere Rolle einzunehmen und mehr Druck auszuüben, die ist natürlich durchaus gegeben.
0: Nun hat China ja sogar einen Ukraine-Beauftragten. Worum geht's da eigentlich? Ist das show ja, das ist vor allen Dingen die Simulation von
1: Neutralität. Das ist die Idee, dass man vorgeben kann, man hätte doch was gemacht und man wäre doch aktiv. Und damit verschleiert man durchaus auch, dass man eigentlich sehr klar auf der Seite Moskaus steht. Aus chinesischer Perspektive ist das Verhalten der Ukraine unverständlich, völlig unverständlich, dass man nicht versteht, dass man doch der schwächere Partner hier ist. Dieses Beharren der Ukraine auf die territoriale Integrität, die wird sozusagen also als, ja, nicht vernünftig bezeichnet. Man müsse doch eine vernünftige Kompromisslösung finden und die Grundlage, dass ein Angriffskrieg
0: doch nicht die Grundlage dafür sein kann, dass man dann auch noch
1: kompromissfähig sein muss. Das wird einfach so nicht gesehen. Und
0: dabei gehört China ja zu den Staaten auf der Welt, die immer sich davor verwahren, vor Einmischungen, innere Angelegenheiten. In der Tat. Die territoriale Integrität kann sehr flexibel ausgelegt werden. Chinas Ambitionen zeigen sich ja schon lange in dieser Belt and Road-Initiative, der Seidenstraßen-Initiative. Wird Peking denn äh, versuchen, da es ja so flexibel ist, die Ukraine nach Kriegsende zu umgarnen? Das braucht es gar nicht versuchen, denn
1: China war für die Ukraine auch vor Kriegsbeginn schon der wichtigste Handelspartner. China ist ein Käufer von ukrainischem Getreide vor allem. Da geht es vor allen Dingen auch viel um Viehfutter. China ähm, muss vieles seines Viehfutters importieren, hat im Bereich der Lebensmittelsicherheit große Defizite, muss sehr, sehr viel ähm, Getreide, Reis etc. Ähm, importieren. Das heißt, hier ist, ähm, in eine Situation, sind wir in einer Situation, in der es durchaus Interesse gibt, auch einer, einer Nachkriegszusammenarbeit. Auch über die Black Sea Grain Initiative, also die Schwarzmeerinitiative, initiative war China der großen Profiteure, was den Handel anging. Das heißt, wir haben hier definitiv eine Rolle, die langfristig spielt. Wenn es merken wir auch daran, wie die Ukraine versucht, so einen Balanceakt hinzubekommen und die chinesische Regierung nicht anprangert für die äh, enge und immer enger werdende Beziehung gegenüber Russlands. Weil es auch darum geht, welche Rolle spielen chinesische Konzerne beim Wiederaufbau der Ukraine, welche Rolle bei der Infrastruktur und wie gestaltet man langfristig ein Nachkriegswirtschaftsszenario. Das ist auch eine Absicherung aus Kiew, sich das nicht zu verscherzen mit einem potenziell potenten Wirtschaftspartner.
0: Diese Machtexpansion und Projektion Richtung Westen, die erfolgt nicht militärisch, wohl aggressiv, aber nicht militärisch. Aber eine andere Region der Welt, in der China tatsächlich aggressiv militärisch auftritt, das ist der Indo-Pazifik, insbesondere gegenüber Taiwan. Könnte da der Dritte Weltkrieg ausbrechen?
1: Also erst nochmal vielleicht als kleine Fußnote, die Tatsache, dass wir die militärische Präsenz Chinas weltweit noch nicht so ganz wahrnehmen, dass wir die fast täglichen Cyberattacken noch nicht als militärische Bedrohung wahrnehmen, ist vielleicht auch ein Teil unserer Illusionen, den wir uns noch hingeben. Aber wenn wir auf die Region zu sprechen kommen direkt, dann ist natürlich die Gefahr einer Eskalation, einer militärischen Eskalation zwischen China und den USA durchaus gegeben. Wir sind in einer Region, die bis an die Zähne gerüstet ist und die sich immer weiter aufrüstet, in der die chinesische, das chinesische Militär inzwischen ja, nicht nur die meisten Soldaten unter Waffen hat, sondern auch die meisten mehr Schiffe als die US Navy und mehr Flugzeuge als jeder andere asiatische Staat und sich auch im Bereich der Nuklearwaffen immer weiter modernisiert und versucht auszubauen die eigenen Fähigkeiten. Wir haben hier ein China, das sich auf einen möglichen Krieg vorbereitet. Und genau so müssen wir das auch bezeichnen, was wir da sehen können. Was heißt denn das für Europa? Was heißt das auch für Deutschland? Wo liegt das Risiko für uns? Wir sind direkt abhängig mit Blick auf unsere Handelsrouten. Natürlich würde eine jegliche Instabilität im Indo-Pazifik, jegliche Instabilität ähm, in der Region mit Blick auf Taiwan, aber auch mit Blick auf das südchinesische Meer, ähm, würde nicht nur unsere Versicherungsprämien für Schiffe in die Höhe treiben, sondern ganz konkret zu Lieferkettenunterbrechungen und Verzögerungen bei Lieferungen kommen, würde volkswirtschaftliche Kosten nach sich ziehen. Ähm, Kolleginnen und Kollegen von der Rhodium Group haben das mal ausgerechnet. Ähm, wir, wir reden da über Summen, die sind einer Pandemie mehr, mehrfach aufeinander gestapelt sozusagen von der so faucht die Konsequenz, die wir da haben. Wir würden hier schnell über die Bänder reden, die stillstehen in Europa, weil Zulieferprodukte nicht mehr ankommen. Und wir reden dann langfristig oder mittelfristig auch über die Frage von Sanktionen, die durch die USA ausgesprochen werden könnten, die vielleicht durch uns auch selbst ausgesprochen werden könnten, die eine völlige Verschiebung der Weltwirtschaft mit sich bringen würden. Das ist ein Szenario, bei dem viele Wirtschaftsbosse sagen, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Das ist auch vernünftig so. Wir mögen uns das nicht vorstellen. Wir müssen uns das aber einmal vorstellen, damit wir es vielleicht verhindern können.
0: Sie wollen mit Ihrem Buch Ende der China-Illusion eine breite gesellschaftliche Debatte über Deutschlands künftigen Umgang mit China anstoßen. Angesichts der bisherigen Lethargie oder vielleicht auch Denkfaulheit, ist das realistisch? Ich glaube schon. Denn ich glaube, in Deutschland, gerade in den breiteren Gesellschaftsschichten,
1: merkt man, dass sich Dinge verändern gerade, dass etwas im Umbruch ist. Und da ist natürlich ein bisschen Unwohlsein dabei. Man weiß nicht genau, wie man darauf reagieren soll. Aber mit Blick auf China gibt es durchaus viele Fragen. Und es gibt die Fragen, was bedeutet das für uns? Wie sollen wir wir darauf reagieren? Und ich glaube, auf diese Fragen müssen wir versuchen, diverse Antworten zu geben. Und wir brauchen viel mehr Debatte darüber. Denn es wird darum gehen, wie künftig unsere... Risikotoleranz und unsere Risikoprioritätensetzung aussehen wird. Was ist uns eigentlich wichtiger? Ist uns Wenn wir sagen, wir sind abhängig im Bereich von der Solartechnologie, von Importen aus China. Dann können wir sagen, wir machen das bei uns zu Hause, aber dann gibt es Lieferverzögerungen, weil wir dann erstmal die Industrie hier aufbauen müssen und das ist aber dann gut für unsere Arbeitsplätze. Dann sagen wir aber, vielleicht ist das mit dem Blick auf den Klimawandel und die schnelle Transformation, die wir brauchen zu erneuerbaren Energien, dann keine gute Idee. Also doch wieder aus China importieren. Aber was, wenn die dort mit Zwangsarbeit hergestellt werden? Dann wieder doch nicht. Also das sind alles wichtige Fragen, bei denen wir als Gesellschaft, bei denen die Politik sagen muss, wie genau, welches Risiko sind wir bereit zu tragen, welche Abhängigkeiten sind in Ordnung, welche sind sogar kein Problem, weil wir eine gegenseitige Abhängigkeit haben und bei welchen Dingen wollen wir in Zukunft sagen, nee, also Medikamente, die sollten schon irgendwie in Europa produziert werden, weil wir es uns nicht leisten können, dass wir möglicherweise keinen Zugriff mehr haben auf Antibiotika oder Ähnliches. Und ich glaube, das ist eine Debatte, die, da gibt es keine richtigen und falschen Antworten drauf, sondern es gibt Antworten, die ausgehandelt werden müssen. Und es wird dabei Gewinner und Verlierer geben. Und deswegen, glaube ich, braucht es eine breite Diskussion innerhalb Deutschlands darüber, wie das ausgestaltet werden
0: kann. Frau Oertel, braucht Deutschland einen Mentalitätswechsel, um mit China umgehen zu können? Ja, wir müssen weg von der Status
1: Quo-Orientiertheit, einem kleinen Fetisch, den wir haben, damit wir alles da so lassen wollen, wie es ist und möglichst wenig sich verändern soll. Weil wir, glaube ich, viel verändern müssen, damit die Dinge, die uns wichtig sind, so bleiben
0: können, wie sie sind. Vielen Dank, Frau Dr. Oertel. Über den Umgang mit Chinas Machtanspruch ging es im Gespräch mit Janka Oertel, Direktorin des Asienprogramms am European Council on Foreign Relations, ECFR, Ihre Positionen sind auch nachzulesen in Janka Oertels neuem Buch Ende der China-Illusion. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei. Mattei fragt ist ein Podcast von rbb24.
1: Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek und unter
0: rbb24-inforadio.de slash podcasts.